0: un espacio para reflexionar, informarnos y entrar en acción Encuentros con Karina Martínez Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este inicio de semana Feliz, feliz, felicísimo lunes un lunes que nos invita, como siempre, a seguir sumando por el bienestar de toda nuestra comunidad. Así es que de verdad, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este, su programa de encuentros. Hoy, gracias a la maravillosa tecnología que ya tenemos, por supuesto, en Radio Más, en el Cerro de las Galaxias, gracias a esa maravillosa tecnología, nos podemos conectar hasta... El bello estado de Oaxaca Con mi querido Mario Pérez Martínez Quien colabora en la fundación Corazón Down A quien le doy la bienvenida Porque además me encanta Tenerlo en el programa Porque en Oaxaca están haciendo un trabajo Muy interesante En la promoción del respeto a los derechos humanos Y la generación de oportunidades Para las personas con síndrome de Down Así es que mi querido Mario Bienvenido al programa
2: Hola, hola Cari, ¿qué tal? Muy buenos días No sabes qué, qué feliz de estar hoy contigo ...máxime que aquí en Oaxaca yo creo que a nivel nacional es un día de descanso de asueto, ...pero eso es lo bonito, eso es lo que nos hace diferentes... Eh, ...que sea un día más, que sea un día normal... ...en la cual podamos hoy compartir hasta nuestro eh, hermoso estado de Veracruz... Eh, esta, ...estas redes sociales que hoy nos han acercado tanto... ...fue lo bueno que ha dejado la pandemia de hoy poder tener esta conversación... ...con todos los amigos de Radio Más.
1: Así es, querido amigo, pues a ver, platicamos porque mira, de repente... Compartimos muchos retos cuando hablamos de promover la plena participación de las personas en condición de discapacidad. ¿no? Compartimos muchos retos, pero también lo cierto es que de estado a estado los retos pueden cambiar. Hay estados en donde se ha visto un mayor avance que en otros estados. Hay estados que tienen mayores eh, beneficios o apoyos, ¿no? incluso infraestructura que otros. Hay otros a los que no se les ha invertido tanto. ¿No? Y entonces los retos son mayores ¿Qué te parece si escuchamos Unos testimonios que tenemos Y regresamos a comentar esto
0: Excelente ¿Qué retos vive la familia De una persona con síndrome De Down en la educación?
2: Sí, pues es muy Tiene que ser una educación muy especial no Porque aparte Se requiere mucho amor no Para que la gente sepa Y aprecie ¿no? lo, lo que tiene que ver con con la educación sobre las personas de esa este, condición, ¿verdad? Pero sí es muy especial, se requiere mucho, mucho amor para la educación.
0: Sin paternalismo ni sobreprotección, mejor con información, confianza y amor. Encuentros. Por Radio Más.
1: Bueno, pues ya lo escuchamos. ¿Qué retos observas tú? ¿Qué retos vives tú allá en Oaxaca?
2: Sí, mira, qué excelente pregunta. La verdad que eh, yo creo que sin temor a equivocarme en el sureste de nuestro país, este reto es al triple, al cuádruple. Este, este reto es más complicado. Desgraciadamente mmm, no hemos avanzado a la par a nivel nacional. Yo hoy me encuentro a muchas instituciones del norte de nuestro país, del centro de nuestro país, concretamente Ciudad de México, Querétaro, León, que ha, que ha crecido muchísimo, Monterrey, que te puedo decir otros estados del norte, que han avanzado mucho en materia de inclusión educativa. La palabra es rimbomante, la palabra es certera, la palabra es fuerte, pero desgraciadamente en Oaxaca no cumplimos con esto, no lo cumplimos. Y no lo cumplimos por una falta de compromiso, no lo cumplimos por una falta de preparación, no lo cumplimos por un, una cultura que hay en materia educativa, te hablo concretamente de mi estado, el estado de Oaxaca. Hoy seguimos sufriendo esta discriminación hacia nuestros chicos que están alzando la mano, a las familias que están alzando la mano para ser incluidos en una educación regular. Hoy te comparto brevemente, amiga Karina, Carlos es un chico que actualmente tiene 14 años de edad. Él, a lo mejor, a la actitud, a la, a la forma de pensar, a la, a la forma de, de que sus padres, Mario y Marley, han, han emprendido esto, hoy él va en quinto año de primaria, pero no se ha costado mucho. Pero esto viene siendo un porcentaje mínimo del grueso de los niños es por eso que se crea un espacio de educación especial, que no deberían de existir, que no deberían de estar, pero dicen que cuando eh, existen es porque hay una tarea pendiente, una tarea pendiente del que sea, porque yo aquí no voy a culpar porque nunca he sido de las gentes que, que, que quieran subirme al barco o estar dentro del gobierno, no, 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 nosotros somos totalmente independientes, pero hay mucho, hay mucho, y Oaxaca no es la excepción, eh, nos, nos cuesta mucho trabajo, ha intervenido derechos humanos, hemos... Eh, eh, alzado la mano en diferentes centros educativos para que los niños sean aceptados, ¿no? Ahora, los aceptan, ya están dentro, y no pasa nada. O sea, lo difícil no es meterlos, lo difícil no es tenerlos, lo difícil es esta cultura que tienen a veces, y perdón que lo diga yo así pues tan fuerte, la falta de preparación de nuestros educadores. No tenemos esta, esta empatía, no tenemos esta sensibilidad, ¿Por qué? Porque lo vemos diferente al resto de, 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 de la comunidad, ¿no? Y algo que es diferente, y si no tienes información, no tienes preparación, para ti es un tabú, es un miedo, es un mito. Entonces, seguimos presentando este tipo de, de falta de, de cooperación de la sociedad, y concretamente de lo que es el magisterio. Desgraciadamente, aquí en Oaxaca está muy politizado esto, está el sindicalismo es impresionantemente a nivel nacional, creo que todos han oído hablar de los maestros de Oaxaca, imagínate a qué nos enfrentamos, ¿no? Es un reto muy grande, muy grande, pero... Pero no por eso nosotros nos, 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 nos sentamos o esperamos a que papá gobierno o alguien lo haga, ¿no? Nosotros como asociación civil, como, como eh, sociedad civil, tenemos que alzar la mano y tenemos que buscar estos foros y estos espacios para nuestros chicos.
1: Claro, ¿en qué momento surge Fundación Corazón Down?
2: Sí, amiga, mira, pues como te comentaba, amigos eh, que radio escuchas eh, que nos están este, escuchando, eh, soy Mario Pérez Martínez, de profesión contador público, mi esposa es la contadora Marle Díaz, eh, tengo 30 años de casado, tengo tres hijos, Mario el Mayor, de 28 años, un chico, híjole, tremendamente impresionante, Marle Paola, mi segunda hija, impresionante, vamos por el tercero, porque así lo dijimos, no nos queremos quedar solos, y Dios nos las cumplió, ¿no?, Ten cuidado con lo que piensas, ten cuidado con lo que sueñas, porque se te puede hacer realidad. Y nace Carlos hace 14 años con una condición de vida diferente a nosotros dos hijos. Nace él en el seno de mi familia, afortunadamente, con una situación económica estable, una situación eh, profesional, mental y de pareja muy estable, y esto nos unió mucho. Al darnos cuenta que en Oaxaca no existía una asociación civil o un espacio o un lugar donde pudiéramos nosotros poder compartir nuestro sentir, nuestro proceso, lo, lo que vivíamos el día a día. Mi esposa y yo nos dimos a la tarea de hacer un grupo de padres. Fue tal el éxito, amiga, Cari. Impresionante el éxito. ¿Por qué? Porque la gente quería un espacio como el que Fundación Corazón Down estaba abriendo. ¿no? Ahí me di cuenta que familias que hoy sus hijos tienen 25, 30, 35 años, estoy hablando de 10, 12 años. Claro al darles el foro y darles la, 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 la palabra, se desahogaban y decían, es que contador Mario, contadora Marley, la verdad que nunca no habíamos sentido esta tranquilidad que hoy estamos sintiendo le digo, es que ustedes sienten eso, nosotros nos están dando una expectativa, una ilusión que sí se puede, ¿no? hoy hay chicos que están en, 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 ya trabajando etcétera, etcétera, ahí nace como un grupo de padres hace 14 años, hace 12 años esto se legaliza y se ve como una opción ya más clara en la parte legal, en la parte de crecimiento Hoy te quiero compartir, amiga Cari, que gracias al nacimiento de Carlos y esta adversidad y este dolor que, que, que sentió en su momento Mario y Marley, nos dio la posibilidad de ayudar a muchas familias. Hoy tenemos dos áreas específicas, que es el área terapéutica, amiga Cari, en la cual tenemos a más de 18 eh, este, eh, terapeutas en cinco áreas básicas. Terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, lectoescritura y el área de psicología hay más de 250 chicos, familias beneficiadas, y por ende todos los hermanos, tíos, abuelos, y quien quiera los servicios de la fundación, no nada más estamos enfocados al área del síndrome de Down, estamos enfocados a cualquier discapacidad, o a cualquier persona, como yo lo digo, a cualquier persona que toque la puerta, hace siete años, Carlos sale del, del, del el, el, entró al CRIT de Oaxaca, de verdad que yo cada vez que tengo la oportunidad de agradecerle al CRIT de la ciudad de Oaxaca, me persino y le doy gracias a Dios por haberse atravesado en nuestros caminos. ¿Por qué? Porque para nosotros fue un parteaguas, un antes y un después al haber atravesado esta puerta del CRID. El CRID de la ciudad de Oaxaca hace un trabajo impresionante, impresionante. Con y está hermosísimo
1: con el además, ¿eh?
2: Yo ya tuve Así, la oportunidad de
1: visitarlo, me invitaron a un curso y de verdad está precioso.
2: Es una maravilla, es uno de los primeros CRIDs a nivel nacional y afortunadamente ya estaba en Oaxaca, entonces Mario y Mar le tocan la puerta del CRID y la puerta del CRID se abre desgraciadamente Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares de incidencias o nacimientos con chicos con discapacidad y las necesidades de atender a la población son muchísimas hay, much hay una lista de espera impresionante ¿no? entonces Carlos alcanzó todos los, los, los niveles que debía de alcanzar en la parte de terapia física y hablan con nosotros eh, la dirección totalmente y dice, ¿saben qué Carlos? ya no podemos ayudarlo más acá oiga, pero es que la terapia de lenguaje para dónde oiga, y la cuestión de escritura y la cuestión de inclusión y, nosotros nada más podemos con esto. Y los entendimos, nos costó mucho trabajo, pero lo entendimos. ¿no? Entonces, el CRIT fue un aliado importante y hoy somos aliados, trabajamos de la, de la mano con el CRIT. Nos mandan pacientitos, les mandamos pacientitos, y así andamos en este intercambio. Hay una excelente relación con el CRIT de Oaxaca. Ahí, cuando Carlos, por medio del CRIT, nos exigen que Carlos fuera a una escuela para que él hiciera esta inclusión social y todo esto a nivel preescolar, pues Carlos lo, lo, lo metemos a una escuela de manera inmediata. Impresionante lo que creció Carlos en una inclusión social. Pero cuando tocamos la puerta de la escuela primaria, pues resulta que Carlos no podía ni agarrar el lápiz, No conocía la ojo redonda ni. El, no, no, no conocía nada y fue impresionante para Mario y para Marle haber visto que una inclusión la tenía al 100%, pero una cuestión pedagógica o de crecimiento en la parte de lectoescritura, o algo que tú me quieras. Números, no Ajá. voy a hablar de términos más grandes, no lo tenía Carlos, ¿no? Afortunadamente, pues yo, como lo digo, de las adversidades tienen que nacer áreas de oportunidad. Y en ese entonces, eh, nuevamente, el Magisterio de Oaxaca inicia un paro aquí en Oaxaca, que duró creo que 15 días. En ese inter ya teníamos la parte terapéutica, y me dice mi esposa, oye, fíjate que conocí una licenciada en educación especial, y la voy a invitar para que venga a darle clases a Carlos. Nuestra sorpresa fue, amiga, que la darle atención especializada, totalmente independiente, porque era en ese momento era el único alumno, pues Carlos aprendió, entonces, ahí nos dimos cuenta nosotros en este, en este desconocimiento que teníamos como padres, pero también estas necesidades de poder aprender, que Carlos aprendía y por ende los demás niños. Organizamos un primer grupo de seis alumnos, en la cual decimos papás, así es y a Un éxito, actualmente tenemos a 42 alumnos eh, divididos en seis salones, ¿no? Entonces, las necesidades de la población están ahí y es donde se crea esta parte de, 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 de las terapias, ¿no? Siempre desde un principio ha habido escuela para padres, atención y acompañamiento a las familias, porque muchas veces hablamos del chico con la discapacidad, pero ¿qué pasa con el padre, no? Claro. Llevan un proceso de duelo, llevan un proceso de negación, y todo este proceso que los expertos lo saben, y que en determinado momento nosotros no podemos este, eh, dejar de desapercibida esa parte, los hermanos, otra importante amiga.
1: Claro que sí. Y bueno, la verdad es que están haciendo un trabajo impresionante y ya nos estás comentando qué hermosa relación tienen con el CRID, cómo trabajan de manera colaborativa,
2: pero como fundación, ¿a qué otros retos se enfrentan? Pues mira, básicamente yo creo que es la parte económica. Eh, uno que quisiera a, a ayudar y apoyar a muchas familias. Tú sabes que una atención de educación especial es muy cara y claro. muy costosa porque en un habla no puedes tener a más de 5, 6, 7 alumnos. Claro. Y todos con un asistente o esto, para que realmente aprendan y no caigamos en el mismo círculo del que venimos nosotros. Claro, del que venimos ¿Cómo? huyendo. Así es, a hacer lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, son salones pequeños, son salones en la cual, tú sabes que en la educación pones a 30 alumnos y una maestra y a por un asistente, si es que se puede, pues le cobras de a mil, dos mil pesos y es un exitazo, ¿no? Aquí que nosotros tenemos eh, no el apoyo del gobierno, no lo tenemos, no tenemos eh, un lugar propio en el cual nosotros podamos desarrollar nuestras actividades, ¿no? Esa es por la parte de operativa, por la parte de, de, del núcleo social del entorno, pues sigue habiendo esta discriminación eh, dentro de la misma familia de, todos uno, de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, sí quiero a mi sobrino, sí quiero a mi nieto, sí quiero a mi primo, pero nada más él. Porque ya cuando te invito a una fiesta y conoces a los 10 compañeritos de Carlos, pues ya pones tu barrera, ¿no? Ajá. Ya, ya, ya que no los veo igual, ¿no? Y es ahí donde empieza esta descomposición social que hay hacia, cerca de las personas con, con síndrome de Down. También romper muchos mitos, amiga, muchos tabús, muchos paradigmas, que son groseros, que no escuchan... Que, que Una serie de, de, de conceptos que, que, que de verdad agravian mucho al ser humano, ¿no? Todo esto lo estamos haciendo a través de la información. Siempre hemos pensado en Fundación Corazón Down, que una, una sociedad eh, sin falta de información, sin conocimientos, pues es una sociedad que va a discriminar, ¿no? Entonces, desde nuestra asociación civil hemos trabajado de la mano con varias asociaciones civiles, no nada más con discapacidad intelectual, no, 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 agrupamos a, a muchos colectivos que alzamos la mano y tratamos de, de, de participar en muchas actividades dentro de los colectivos aquí en la ciudad de Oaxaca, este amiga Cari.
1: Claro, y fíjate que de esto que nos estás compartiendo, creo que también vale la pena hacer la mención de que, bueno, tú eres contador, tu esposa es contadora, y cómo ese interés auténtico por el bienestar de tu hijo les lleva a un ámbito desconocido para ustedes, porque es una formación diferente, pero que al mismo tiempo les permite ampliar las posibilidades para su comunidad. ¿Cómo dan este salto mágico? O sea, ¿cómo ustedes dicen, sí, soy contador, lo llevo en mi sangre, yo lo decidí por algún motivo, pero también esto me apasiona y cómo logro compaginarlo? Porque, mira, los retos... Son muchísimos, o sea, como padres de familia tenemos el reto de sacar adelante a nuestra familia, el reto económico de, de, de llevar los frijolitos a la casa, ¿no?, por, por ponerlo de alguna manera, más el reto de impulsar la educación de nuestros hijos. Pero cuando te das cuenta que la educación no está dada para tu hijo y tú mismo tienes que generar los espacios, pues esto implica un reto mayor, ¿no?, al que también le tienes que invertir recursos, tiempo, esfuerzo y demás, ¿no?, y, y cuando esto lo haces para muchas más personas, pues los retos se van incrementando.
2: ¿Cómo lo, así es, ¿cómo lo hacen así ustedes? Es. Amiga, ¿qué, qué, qué, qué bonita pregunta. Mira, te quiero, eh, ojalá y se pueda, yo sé que estamos grabando. Este, fíjate que eh, fue una situación muy importante. Yo lo resumiría en dos cosas bien importantes. La primera, el amor a, a, a tu hijo o a cualquier hijo. El amor. Y algo que creo que fue un detonante muy importante es que tanto Mario como Marle eh, eh, veníamos de una cuestión eh, profesional, académica de un impacto mediático dentro de nuestra profesión, en nuestra comunidad ¿a qué me refiero? que nosotros ya teníamos un historial profesional eso, si le llega a un papá perdón, con una eh, eh, un, con un conocimiento profesional vamos, con otra tra otro trabajo, les cuesta mucho trabajo. Sí, que no han tenido no. la oportunidad por ejemplo, de ir a la escuela,
1: ¿no? porque es también correcto. nos encontramos a papás Oye, que aman a sus hijos un favor,
2: una gran sorpresa Acaba de entrar mi esposa y me gustaría que ella contestara esta esta, esta pregunta. Adelante, Marle aquí, mira. Ah, ya te, ya te vi
1: tramposo, dijiste, la difícil se la dejo a ella. <risa> <risa> hola, Las preguntas hola, 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 fáciles. Hola, 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 hola hermosa. Mira. Las preguntas fáciles.
3: De, de, de metiche.
1: A no, de... bienvenida. Ajá. No, bienvenida, pero ya caché a tu marido, ¿eh? dice, las preguntas fáciles las contesto yo, las difíciles que venga mi esposa. <risa> no, no,
3: no, acabo de llegar, acabo de llegar, por eso dice, vente, vente, oye, qué buena entrevista, eh, fíjate que, ¿por qué hacemos Fundación Corazón Down?, eh, pues hasta que tenemos la percepción en casa de lo que vives, pues te das cuenta y empiezas a ver a muchas personas que lo que tú estás viviendo en casa, ¿no? Y yo no qui quiero ser la abuelita eterna, yo no quería eternizar a mi hijo, ni, ni mi esposo, queremos eternizar a Carlos para darle la carga a los otros hermanos, no, quer no queremos eso. ¿Qué, qué, ¿Qué quisimos? Hacerle una comunidad a Carlos. Eso es lo que, por lo que trabajamos, por lo que dijimos, vamos al horizonte, vámonos derecho, porque vamos a tener una buena vejez teniendo a Carlos autocompetente y teniendo a mis dos hijos igual en su vida regular, en su vida normal. Eso nos hace hacer este grupo de padres, este, esta área terapéutica, esta área pedagógica, para que Carlos, eh, parte de la aceptación del diagnóstico era que mi nuera, o mi yerno va a ser también con alguna discapacidad, lo que Carlos elija, porque yo sí quiero que Carlos viva en pareja, porque nosotros sí queremos que Carlos viva su sexualidad como nosotros lo vivimos, porque a veces se nos olvida, ¿no? Pensamos que como tienen discapacidad intelectual, su hormona también tiene discapacidad y no, la hormona va creciéndose directamente con ellos. Entonces, ahí es donde, por eso se hace Fundación Corazón Dao. Cuesta mucho, eh, ya te platicó más Mario, más o menos, este cómo nosotros generamos ingresos, porque no somos donatarias nosotros, eh, nosotros generamos ingresos de manera particular y, y, y se los generamos a la fundación. Hazte cuenta que con la fundación tenemos cuatro hijos.
1: Sí, 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 sí. Por, sí por, sé
3: por, de por, lo que me hablan. Lo que, lo que hace falta, pues, pues se va para la fundación. Entonces, ese es el objetivo el objetivo principal de hacer Fundación Corazón Down nos quita mucho dinero, nos quita mucho tiempo, muchas emociones, pero sabemos que estamos haciendo una comunidad a Carlos, a Carlos... Para que, para que todos los niños vivan lo mismo que Carlos vive, Va, puedan ir al cine, puedan vivir juntos, puedan trabajar, puedan ir a buscar trabajo, eso es lo importante para nosotros. Mira, nuestros hijos mayores se les dio lo, lo que nos tocaba darles, la universidad, el amor, el cariño, y ellos van a agarrar sus propias vidas, pero en Carlos hay que guiarlo, y ese es el principal objetivo, este, Karina.
1: Claro que sí. Y fíjate que me encanta escucharte en el sentido de que dices, así como nosotros vivimos plena y libremente nuestra sexualidad, queremos que él también la viva. Creo que es uno de los grandes retos que tenemos todavía en la sociedad. El verles verdaderamente como personas que tienen derecho a vivir plenamente la vida y poder decidir plenamente qué quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren, con quién lo quieren... Y si quieren o no quieren, ¿no? Creo que eso es bien importante que como familias nos caiga el 20. A ver, es mi hijo, pero no soy su dueño, no soy su dueña. Él o ella puede decidir plenamente.
3: Así es, así es, Karina. Un tema muy importante que se queda en el olvido por tabús. Así se es. queda en el olvido por falta de información, ¿no? Yo creo que, que, que todo cambia. Todo cambia, estamos viviendo una etapa muy diferente en la educación, en, en muchas áreas. Entonces, también en la discapacidad cambia, ¿no? Y, y creo que es el éxito de Fundación Corazón Down en Oaxaca, en que está el área, nada más que el papá se deje guiar, que es algo muy importante, ¿no? Porque también el papá trae muchos mitos que, que no, no, no quiere dejar.
1: Claro, bueno, también mucha información errónea que nos ha llegado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a papás decir que el médico lamentablemente les dijo, pues es que su hijo no va a poder esto, no va a poder lo otro, no va a poder, no va a poder, no va a poder? Y hacen un historial de lo que no va a poder, que qué barbaridad, o sea, es, es sí. como como un maleficio, ¿no? Cuando mm. nosotros conocemos a nuestros hijos y nos damos cuenta de todo lo contrario, de que si confiamos en ellos y les impulsamos, es un puro si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. ¿Hay retos por superar? Sí si sí es cierto, ¿no? Y hay muchos retos por superar, pero de que se puede, se puede. La verdad es que les felicito a ambos por haber tomado con amor la determinación de conformar Fundación Corazón Down, de estar apoyando a tantas familias en Oaxaca, de ser luz para muchas familias, de estar involucrados, de estarse actualizando constantemente, justamente para llevar mejores oportunidades a su comunidad. El tiempo se nos está terminando, me gustaría nada más que nos den sus redes sociales a donde las, los pueden contactar las personas que amablemente nos están escuchando y desean contactarles ya sea porque quieran hacer alguna donación o ya sea porque quieran información o ya sea porque requieran de sus servicios o ya sea porque los quieran invitar a dar alguna plática a algún lugar a dónde los pueden localizar
2: claro que sí amiga cari mira pues estamos en redes sociales instagram twitter y facebook como fundación corazón dao estamos en los teléfonos colada 951 115 30 91 o al 951-191-8733. Estamos en el correo electrónico como fun.corazondown.com. Cualquier, cualquier forma de contacto, estamos a las órdenes, y la verdad que algo muy cierto que tocas, el estar preparado y actualizado. Hoy tenemos que prepararnos. Un papá informado, un papá preparado, tiene más opciones de poder apoyar a su, a, a su hijo, ¿no? Y por ende a la comunidad, donde quiera servir, a donde podamos Crecer y en ese sentido, Mario y Marle, donde hay la invitación, pues tratamos de hacer presencia a ambos, porque lo que ahora ella no lo capta, yo lo capto, viceversa o algo así, porque siempre, ¿no? Desgraciadamente crecimos con la cultura que todo se va con la mamá, todo con la mamá. ¿Y el papá cuándo?
0: ¿Cuándo claro. vamos
2: a actuar? ¿Cuándo vamos a operar? ¿Cuándo vamos a apoyar, ¿no? En ese sentido, hay un compromiso muy grande de parte mío con Marle, con Carlos y con toda mi familia de poder aprender junto con todos ellos.
1: Pues excelente, mi querido Mario. Marle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes gracias. que nos acompañaron también, que nos siguieron en las redes sociales, a través de la transmisión directa de Radio y Televisión de Veracruz. Muchísimas gracias por haberlo hecho. Recuerden que ya tenemos disponible en Amazon el libro Tips para una vía de éxito en personas con síndrome de Down, un libro actualizado con información muy valiosa que, por supuesto, suma para promover el pleno desarrollo y participación de las personas con síndrome de Down. Así es que bueno me dio muchísimo gusto estar con ustedes, recuerden que tenemos una cita la próxima semana y no se lo pueden perder en el 107.7 de FM Hasta la próxima les tengo notición, amigas y amigos. El próximo 2 y 3 de marzo, aquí en Jalapa, en el Hotel HB, tendremos el Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down. Te invito a que participes. Mayor información a través de las redes sociales de IMIDI Jalapa. Ahí está toda la información. Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down. ¡Corre! Asegura tu lugar. Ahí nos vemos.